0: Qui sont les meilleurs dirigeants du CAC 40 tous les deux ans L'étude VCOMV les évalue, les classe et surtout en tire des enseignements. On en parle avec son auteur. Bonjour Vincent de la Vessière. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le président de VCOMV. C'est vous qui faites ce benchmark des dirigeants du CAC 40 sur trois critères. Vous allez nous détailler ça. L'incarnation à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, la stratégie et puis la gestion de la crise. Donc là, on est dans le dans le dans le, l'ordre du management. C'est une énorme enquête que vous menez auprès de 180 journaux liste, ça vous a pris six mois, vous avez passé tous les secteurs, toutes les entreprises du CAC euh, au, au filtre. Le top 5, je vous laisse le dévoiler, je donne juste le premier, c'est le patron, le directeur général de Stellantis, aujourd'hui, Carlos, Tava- Carlos Tavares.
1: Oui, Carlos Tavares est un peu l'homme de tous les records. Hein. Il a sauvé PSA, il a redressé euh, Opel, et en plus, euh, il se paie le luxe durant l'année 2020 de euh, faire Stellantis. Hein. C'est-à-dire que à une période cruciale qui était celle du Covid, à une période cruciale de, pour l'industrie automobile, il a bougé. Et ça, c'est la prime d'ailleurs, euh, c'est la marque distinctive de, euh, de tous ces patrons euh, qui euh, ont été euh, primés dans ce palmarès, c'est ils ont été manœuvrants mmh. durant l'année 2020. Euh, cette année euh, qui a été euh, frappée par la pandémie aurait pu touché et frappé d'immobilisme le CAC 40, et pas du tout. Ça a été l'année des grandes manœuvres. Et là, on en vient au deuxième, donc Bernard Arnault. Lui, euh, il a acquis Tiffany. Euh, Le troisième, donc euh, Jean-Paul Agon bah, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, il part en beauté, parce que euh, il a fait en sorte que son groupe s'impose dans deux domaines principaux le digital et la responsabilité sociale et environnementale et en plus il y a une transition managériale exemplaire avec Nicolas Hieronymus le quatrième, pareil, il a été à la manœuvre. Euh, il a, après une fusion échouée avec Siemens, il a acquis Bombardier. Henri euh, par la farge. par la farge, absolument. Le patron d'Alstom, il a acquis Bombardier et euh, du coup, il fait d'une pierre deux coups. Euh, ouais. Alstom euh, est maître de son destin et lui, il est seul maître à bord. Mais et le enfin, cinquième, voilà, c'était la star bah, de ce début de semaine. Bah, la star de ce début de semaine, c'est évidemment Antoine Frérot. C'est ce, cet ingénieur Xpon qui a franchi le Rubicon, hein, hum. clairement. Alors, vous, vous,
0: vous, vous mettez en avant euh, le fait d'avoir, pendant la crise, été non seulement défensif pour leur groupe mais aussi actif, manœuvrant, comme vous dites. Oui. Il y a d'autres qualités euh, qui sont communes à tous ces, à tous ces dirigeants. Euh, chose très importante, on n'en parle peut-être pas suffisamment, l'expression paraît un peu galvaudée, mais c'est ce que vous appelez le sens du produit. Qu'est-ce que c'est que ce sens du produit
1: que... C'est extrêmement important, quelle que soit l'appellation. Épicier, cargaille, geek, techos. C'est la prime euh, aux passionnés de leur métier et euh, aux spécialistes de leur secteur d'activité. Donc là, j'appelle un peu tous ceux qu'on a déjà euh, cités, mais mais bien d'autres encore. Et à l'inverse, ceux qui ont perdu le sens du produit, euh, pour des raisons notamment de mauvaise gouvernance, eh bien, ont été à l'amende. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez Euh, par exemple. bah, Je pense par exemple à Emmanuel Faber. C'est clair qu'il euh, a, pour des raisons de mauvaise gouvernance, qui ont été d'ailleurs euh, euh, dénoncées par des fonds euh, activistes, eh bien, euh, il a perdu le sens du produit pour Danone. Et c'est dommage qu'il ait oublié le prédécesseur de son prédécesseur, mmh. euh, Antoine Ribou, qui euh, avait... Euh, euh, le sens du produit qui savait vanter ses marques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode sur Antenne 2, en 1989, où il brandissait le carambar. Et ça, effectivement, mmh. il a oublié, je pense, cet aspect des choses. Il y a un troisième aspect qui est très important, c'est le fait de jouer collectif. C'est-à-dire que je pense que c'est la fin du patron jupitérien et pyramidal. Désormais... Il est important d'avoir un comex fort, il est important d'adopter une gouvernance duale, c'est-à-dire un gage d'équilibre, un élément de contre-pouvoir et un facteur de transition, parce qu'on est en plein dedans, on est l'année de la transition managériale au plus haut niveau mmh. du CAC 40. Il faut aussi savoir travailler en bonne intelligence avec son conseil d'administration. Et enfin, le cas échéant, il faut savoir composer avec un fonds activiste. Et si j'avais un petit conseil à donner, la meilleure manière de ne pas subir les foudres d'un fonds activiste, c'est d'en être un pour sa propre entreprise.
0: D'ailleurs, oui, je note quand même que dans votre top 5, il y a trois PDG. Hein, Bernard Arnault, Henri Poupart Lafarge, Antoine Frérot. Mais bon, vous avez raison sur tous Ça les évolue. autres points. Ça Regardez, regardez <rire> oui.
1: Jean-Pascal Tricouard, euh, qui pourtant euh, ne va pas prendre sa succession lui-même. Dans la perspective de son assemblée générale de fin avril, ouais. envisage la gouvernance dissociée. Il faut savoir que en 2013, au sein du CAC 40, il y avait 35 de gouvernance dissociée. Au 1er juillet 2021, il y en aura 65
0: Merci Vincent de la Vessière, le président de VcomV. V. à lire votre décryptage de de votre classement demain dans les Échos. Euh, ce sera dans les pages idées. Merci d'être venu nous voir, Vincent. Bonne journée à vous. Merci Dimitri. Trois minutes pour la planète dans un instant sur Radio Classique.